0: Y bien, bienvenidos a, a este nuevo episodio de, de Vida Cuántica. Este es nuestro segundo episodio. El anterior, bueno, estrenamos este espacio que nos encantó. Y tenemos ya preparadas para ustedes algunas preguntas que nos han hecho miembros de la audiencia. Si quieren hacérnoslas llegar, les doy los medios de contacto. Es Joab Sabe, y o a -B de Bueno, S-A-B de Bueno, eh, arroba Vive Quantum. Vive Quantum es Q de Kilo, eh vivequantum.com O a través de nuestro Facebook Nos pueden hacer llegar a través de un inbox o a través de nuestro muro Cualquier duda que tengan Y se la respondemos Soy Joab Samaniego, y me dicen Joab Sabe y, y bueno Es para mí un gusto estar Con ustedes eh, como cada semana Los temas de hoy Los temas de hoy ¿Es bueno comer grasas? ¿Es bueno comer grasas? ¿Qué son los superfoods? Mucho más que una moda y conviene, conviene en realidad comprar un iPhone 12. Esto hay hoy en Vida Cuántica. Gracias por escucharme. Te queda corto. Él te lo cuenta a su manera y de buena fuente. Ten tus días divertidos aprendiendo algo nuevo. En Joab Sabe con Joab Samaniego. Muchas personas en muchos lugares del mundo nos hemos preguntado si vale o no la pena comprarlo, porque el precio sí que es elevado. Eh, hay iPhone 11, hay iPhone 10 y viene el iPhone 12 del que estamos hablando hoy. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno tiene botón. Habrá una versión con botón, sí, pero ese es el SE. Y en cuanto al iPhone 12 que presentaron el martes 13 de octubre, existe la versión estándar, el iPhone 12 mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Cuatro versiones. Cuatro versiones, cada uno con su, con su peculiar característica, pero vamos a revisar las generales y después platiquemos si vale o no la pena. 5G, sin lugar a dudas lo que vale la pena del, del iPhone 12 es que promete tener conexión 5G de última generación. Y entonces solamente, solamente el iPhone 12 de todos los iPhone que han salido hasta el momento tendría acceso a la red inalámbrica de alta velocidad cuando nos movamos por las ciudades o por donde sea que nos movamos. Eh, eh, ¿Qué digo? Ahora, ahora con la pandemia eso no suena tan emocionante útil, pero, pero ya saldremos de la pandemia, tal vez antes de que salga un iPhone 13. Entonces, eh, sí es un factor a considerar. Eh, la pantalla iPhone, eh, contrastado con, con los demás, el iPhone 12 va a tener distintas pantallas y sus distintas versiones, vamos a ver rápidamente cuáles. el 12 mini, una pantalla 5.4 pulgadas, el iPhone 12 y el 12 Pro de 6.1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max tendrá una pantalla de 6.7 pulgadas, eh, los modelos que tiene el iPhone 11 ahorita son 6.1 pulgadas exactamente igual que las versiones normales y Pro del iPhone 12, y había un iPhone 11 Pro de 5.8 pulgadas Y había uno 11 Pro Max de 6.5 Entonces el nuevo iPhone Pro tiene una pantalla más grande Y el iPhone Pro Max tiene también una pantalla .2 pulgadas más grande La cámara La cámara Una novedad que tiene la cámara del iPhone 12 Es que está mejorada en relación al iPhone 11 Ya tiene cámaras normales, ultra anchas y autofotos ¿Qué es lo más importante en ese sentido? Un sensor de imagen más grande Y una cuarta cámara Una cuarta cámara que va a servir para objetos distantes La cuarta cámara es un telefoto ¿Precios? Bien, pues el iPhone 11 va a bajar su precio en mercados internacionales a 599 Entonces, es pues una ventaja es que quienes quieran renovar del iPhone 10 pueden hacerlo al 11 y no al 12 el iPhone 12 mini va a estar en $699 dólares, el iPhone 12 normal en $799, el 12 Pro $999 dólares y el 12 Pro Max $1,099 dólares. Es decir, está arriba de los mil pesos mexicanos. ¿Vale la pena o no comprarlo? Bueno, si son ustedes realmente adictos a la marca de la manzanita, yo diría que sí. Si en realidad no lo requieren, es gastar dinero de más. Ya lo dijimos justamente en este bloque. Si tienen un iPhone 10 podrían bien pasar al iPhone 11 y no pasa nada. Y esperarse al próximo año en donde ya la situación en la, en la movilidad de las personas esté más normalizada por la pandemia y tal vez ahí sí ahí sí valga la pena utilizar la red 5G. Superfoods mucho más que una moda los famosos superfoods también conocidos como alimentos funcionales y hoy por hoy hoy por hoy en el campo de la nutrición son sin lugar a dudas una herramienta que ayuda a mejorar en general la salud de los pacientes porque sustituye y si sí han llegado a sustituir algunos medicamentos pero además representan una buena alternativa preventiva para alcanzar una mejor salud y tratar con ellos varios padecimientos de manera natural. Los superfoods son alimentos que encontramos en la naturaleza, que concentran grandes cantidades de vitaminas y minerales, y tienen muchos de ellos polifenoles, los cuales son sustancias químicas que ayudan a las personas, tal como funcionan los carotenos, que por ejemplo transforman el cuerpo, eh, la vitamina A, y ayudan a evitar, por ejemplo, infartos o a mejorar el sistema inmunológico o la vista. La clorofila es otro, otra de esas sustancias. Y, por ejemplo, la, la clorofila mejora las funciones de oxigenación en el aparato circulatorio. Controla el colesterol, los triglicéridos. O, por ejemplo, las antocianinas. Antocianinas que desinflaman, ¿no? que son antidiabéticos naturales, que son eh, pues, potenciadores del sistema cognitivo. Y todos estos son polifenoles. Los polifenoles pues los polifenoles también previenen la inflamación a nivel celular causada, por ejemplo, por el estrés, la mala alimentación, consumir conservadores o azúcares. Y al regular el proceso inflamatorio, estabilizan muchas veces en los organismos los niveles de glucosa, triglicéridos o incluso, por ejemplo, dolores crónicos. ¿eh? Hay una doctora, una médica, Alejandra Romo, ella es egresada de la Universidad de Nahuac, México, y ella dice que los alimentos funcionales, los superfoods de los que hablamos, pueden ayudar incluso a mejorar eh, la memoria, por ejemplo, ¿no? ella ha trabajado mucho con, con un prebiótico que se llama inulina, ¿no? la inulina ayuda a reparar de cierta manera la flora intestinal y disminuye problemas de inflamación crónica en estómago e intestinos, ¿No? Eh, por ejemplo, ¿en dónde, en qué alimentos se encuentra presente esta inulina? Bueno, la inulina está presente en la chicoria, está presente en el agave. Y fíjense que, que ella, la doctora Romo, ha experimentado en ratas adultas y encuentra que, que ha mejorado estos aspectos. Y fíjense, les dio también nopales, amaranto y han disminuido sus triglicéridos hasta en un 50%. De manera natural, los superfoods tienen una dosis suficiente, no solamente del compuesto activo del que hablamos, sino también de otros ingredientes para que el cuerpo absorba de esta misma manera, de manera óptima, el compuesto activo. Ahora bien, muchos tienen que acompañarse para poder ser absorbidos por el cuerpo de grasa o fibra, ¿No? y entonces si los consumimos en las famosas tabletas que nos venden las tiendas naturistas, ya no en su estado natural, pierden su cualidad de superfood otra doctora también de la Universidad de Anáhuac, México Ana Paula de la Garza ella justamente dice que, que consumirlos con polvos congelados puede ayudar y aquí es donde empiezan a diferenciar un poco las, las investigaciones. Lo que ella sí dice que es fundamental es que controlemos las dosis que ingerimos y que es importante platicar siempre con un médico o con un nutriólogo. Algo que sí es importante y que yo les recomiendo es no consuman diario los famosos superfoods. Porque fíjense, el exceso de estas dosis no solamente podría llegar a inhibir el efecto de este compuesto, sino que puede generar afectaciones importantes en el cuerpo. ¿no? Por ejemplo, las alas verdes, como la espirulina, puede eliminar metales pesados del cuerpo, pero en exceso puede empezar a generar problemas de tiroides. También pasa con el cale, la famosa col rizada, que quita metales pesados del organismo, el plomo o el mercurio, pero sí puede tener un efecto directo en la tiroides. ¿No? La maca, por ejemplo, la maca en dosis moderadas mejora la fatiga crónica, pero en exceso puede generar un estado de irritación o de agresividad en la persona. Otro ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma en su estado natural controla y disminuye los procesos inflamatorios en el cuerpo, por lo que una persona con artritis podría consumir cúrcuma o dolor crónico, pero, pero puede hacer cálculos biliares. Entonces hay que saber y un médico es donde debería de decirles hasta esta cantidad. No. Conclusión, conclusión de esta sección. Si sí es importante comprender que no existen alimentos mágicos, que los superfoods pueden ayudarnos a complementar una dieta y a mejorar un estilo de vida y volverlo más saludable. Pero también, también, puede generar problemas importantes si se consumen de más. Recuerden, algo bueno, una dieta alta en verduras, moderada en cereales y frutas y baja en azúcares. Eh, hay, hay ciertas dietas que van surgiendo por moda, la Atkins o la Paleo, y que al eliminar ciertos alimentos sin discriminar, pueden excluir o podrían excluir de nuestras dietas ciertos componentes que son fundamentales para el cuerpo así es que tengan cuidado tengan cuidado y si consumen superfoods por favor vayan con su médico pero busquen opciones orgánicas y locales es una buena forma de sacarle más partido a lo que en nuestro país a lo que México a lo que sus países de origen tienen para ofrecer existen existen por si no lo sabían superfoods 100% endémicos de México como son el cacao la chía, algunos chiles y muchas verdolagas, que por cierto, las verdolagas tienen más omega 3 que la chía. Así es que disfruten, disfruten sus superfoods, nutranse bien, tengan cuidado y busquen la ayuda de su médico. Por último, por último, es bueno o malo comer grasas, esos deliciosos taquitos de suadero en su propia manteca o esa maravilla del confí de cerdo conocida como las carnitas. Pues, ¿qué creen? Que las grasas pueden llegar a ser buenas y malas. La parte importante es que el cuerpo utiliza ciertas grasas para obtener energía. ¿Qué construye la grasa? Bueno, la grasa también en nuestro cuerpo construye el sistema nervioso. ¿no? Genera ciertas secreciones hormonales. Controla alguna inflamación. Las grasas pueden ayudarnos al cuerpo a absorber vitaminas esenciales como son la A, la D, la E y la K. En general, las grasas pueden reducir incluso el riesgo de la enfermedad. Pero también hay otro lado de la moneda, un lado más oscuro. Y es que consumir mucha grasa podría volvernos obesos. ¿Y esto por qué? Fíjense, las grasas, las grasas se convierten en grasa corporal más fácilmente que los carbohidratos o las proteínas. Muchas grasas también pueden confundir el apetito y entonces podríamos caer en no saber cuándo estamos satisfechos o no. Las grasas malas aumentan el colesterol total, aumentan la presión arterial y podrían aumentar el riesgo de enfermedades como la cardíaca, como la diabetes, e incluso algunos tipos de cáncer. Es importante que sepan que todas las personas de este mundo tenemos necesidades calóricas distintas. Incluso dos personas potencialmente idénticas tienen distintos hábitos durante el día y por lo tanto requieren distintas cargas de calorías. Ustedes pueden acudir con algún especialista o algún experto en salud metabólica que con gusto les podremos indicar cuántas calorías requiere su organismo. Eh, la Asociación Americana del Corazón, AHA, por sus siglas en el inglés, o la American Heart Association, recomienda que por lo menos 30% de sus calorías diarias vengan de grasas buenas. Es decir, 65 gramos de grasa para una persona promedio con una dieta de 2000 calorías. Ahora bien, ¿cuáles son las grasas malas? Las grasas malas son las grasas que se llaman saturadas y trans. La recomendación es que menos del 7% de las calorías totales del día, es decir, menos de 210 calorías, no, de, de 140 calorías, provengan de grasas saturadas. ¿sí? Y de estas, de estas 7%, 1% debería venir de grasas trans. En una dieta de 2.000 calorías, eso sería menos de 15 gramos de grasas saturadas al día en total, y de las cuales 2 gramos, 2 gramos sean grasas trans. Ahora bien, se preguntan ustedes cómo se producen las grasas saturadas. Pues bueno, de animales. Por ejemplo, la carne, el pollo, alguna, alguna parte del huevo, la, la yema sobre todo. Y los lácteos. Los lácteos son el gran problema de las grasas. Es delicioso el, crema, el queso, la crema. Pero tiene mucha grasa. Ahora bien, hay grasas vegetales y con grasas saturadas como el coco, el cacao, la palma, la cánola o la macadamia. ¿Cómo se producen las grasas trans? Bueno, pues cuando los aceites líquidos de, de un producto se solidifican, entonces se vuelve una grasa trans. Esto tiene un nombre científico que no me importa que se lo aprendan, pero sería hidrogenización. Y muchos alimentos procesados, las papitas estas de la sonrisita o algunos cereales, por ejemplo, como estos del elefantito café, tienen grasas trans, aunque les digan que no. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y limitar estas grasas saturadas y evitar las grasas trans. Si les encanta en el restaurante de la M amarilla, muchas grasas trans, tengan cuidado postres, les encanta este lado del apellido alemán como Hagensdassens para no decirlo exacto, pues tengan cuidado porque tienen grasas trans y estas van a aumentar el colesterol de baja densidad que es el malo y van a disminuir sus niveles del colesterol de alta densidad o el bueno ahora les decía al principio que hay grasas buenas bueno, las grasas buenas debieran reemplazar a las grasas malas en nuestra dieta. Muchos estudios demuestran que las grasas buenas van a reducir el nivel total de colesterol. Por ejemplo, han oído hablar seguramente del omega-3. El omega-3 es un ácido graso que tiene buenos beneficios para la salud, entre los que destacan la inflamación y reducir los riesgos de ataque cardíaco. Estas grasas buenas tienen el nombre de, eh, ...de ácidos grasos, ya lo decíamos... ...y hay grasas monoinsaturadas... ...por ejemplo, el aceite de cánola... ...tiene grasas monoinsaturadas... ...el aceite de oliva... ...el aceite de maní... ...los aguacates tienen grasas monoinsaturadas... ¿no? ...los legumbres... Eh, ...frijoles sobre todo... ...y las semillas pepitas... ...tienen grasas monoinsaturadas... ...que son de las vegetales las buenas... ...y las grasas poliinsaturadas... ...que no son tan deseables... En estas las tiene el maíz, el girasol y el cártamo, la soya y algunas nueces tienen grasas poliinsaturadas. Eh, los omega-3, los, omega los ácidos grasos, están básicamente en pescados y mariscos, como el salmón, las sardinas, el lino. El lino tiene omega-3, la linaza y algunas nueces también tienen omega-3. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que no hay que eliminar las grasas grasas de nuestra dieta, contestando a la pregunta es bueno comer grasas pero hay que saber qué calidad de grasas eh, hay nueve calorías más o menos aunque no me gusta hablar de calorías, ya después platicaremos por qué no me gusta pero hay más o menos, hay 9 calorías en cada gramo de grasa es decir, tienen más calorías que los carbohidratos y las proteínas, por eso son muy buenos para complementar las dietas en promedio un carbohidrato y una proteína tienen 4 gramos de grasa de calorías, perdón, cuatro calorías por gramo Quiero que evitemos, como conclusión, los alimentos que no contengan que contengan grasas no saturadas y que contengan ácidos grasos omega-3. Esos son los que tenemos que tratar de comer, las grasas no saturadas y los ácidos grasos omega-3. Eh, eviten lo más que puedan la comida rápida, eviten comer alimentos fritos, el pollo frito es mejor planchado. Traten de comer un buen balance entre carne roja, entre carne magra, pescado y aves. Para cocinar, usen aceite de cánola en lugar de aceite de maíz. Chequen que sea aceite de cándola. Para ensaladas, traten de utilizar aceite de oliva. El aceite de oliva no es muy bueno a la hora de, de pasar alimentos por la sartén porque su punto de, de, de quemado... Tiene un nombre específico. Su punto para quemarse es muy bajo. Es muy baja la temperatura. Entonces, en realidad están comiendo aceite quemado y eso tampoco es bueno. sí. Eh, preven, por ejemplo, agregar una porción de aguacate, nunca más de una taza al día. Agregar un aguacatito al desayuno es bueno. Las nueces durante el día son buenas y algunos garbanzos. Y usen, usen una mantequilla... Que no tenga grasas trans. Si usan una margarina, chequen que no tenga grasas saturadas. Una cucharadita al día de, de mantequilla de, de vaca es muy buena. ¿Y qué cosas, qué cosas sobre la grasa tienen que preguntarle a su médico tratante? ¿Qué porcentaje de grasas su organismo requiere ingerir al día si tratan de bajar de peso? Y si sería buena idea tomar un suplemento de omega 3 para tener más grasas buenas. Ya lo saben, ya lo saben, ahora ya. Pueden tener una vida cuántica. Si les gustó el podcast, recomiéndenlo y compártanlo. Si no les gustó, compártanlo y recomiéndenlo con quien no les caiga bien, así los torturan un ratito. Soy Joab Samaniego Joab Sabe, director general de q Life Y síganos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal ViveQuantum con Q de queso, vive, Q de queso, U-A-N-T-U-M. Y nos escuchamos, y nos vemos, porque como siempre digo, escucharnos, sintonizarnos también es vernos. Hasta la próxima semana. Esto fue Vida Cuántica.